0: ¿Qué posición tendrá el próximo presidente o pre presidenta sobre explotar o no petróleo y gas en Costa Rica? Tomar un camino u otro llevará al país a escenarios futuros completamente distintos. Veamos el material que preparamos sobre esto.
1: Pero en la actualidad, el planeta tiene poco para celebrar. 2020 está camino a convertirse en el tercer año más cálido registrado. Para decirlo simply. Para hacerlo simple, nuestro planeta está quebrado. Queridos amigos, la humanidad está librando una guerra contra la naturaleza.
0: Esto es suicida. En diciembre del año pasado, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió a los gobiernos del mundo declarar el estado de emergencia climática para frenar el calentamiento mundial. Si no cambiamos de rumbo, nos podríamos dirigir hacia un aumento catastrófico de la temperatura ...de más de 3 grados centígrados en este siglo. Así advirtió Guterres a todos los países del mundo. El consenso entre los científicos de los principales centros de investigación del planeta... ...es que un aumento de la temperatura más allá de los 2 grados centígrados... ...provocará cambios irreversibles en la faz de la Tierra. Alteraciones en los ciclos de lluvia, sequías, incremento extremo de las temperaturas... ...inundaciones y erosión de las zonas costeras... ...son algunos de los efectos más comunes... ...que el cambio climático provocará en el corto plazo. Costa Rica publicó en 2019... ...el Plan Nacional de Descarbonización... ...que establece como uno de los principales ejes temáticos... ...lograr un transporte y una movilidad... ...que sean sostenibles ambientalmente... ...ya que el transporte genera en Costa Rica... ...la mitad de los gases de efecto invernadero que el país produce. Expertos internacionales en temas de combate al cambio climático... ...como Cristiana Figueres... ...han señalado que apostar por la explotación de combustibles fósiles... ...como gas y petróleo... ...es apostar por una industria que va de salida en todos los países desarrollados... ...y que, además, perjudicaría un importante activo nacional el turismo y la imagen internacional de ser un país verde.
2: Ahora, un interés que ronda por ahí de empezar a pensar en una exploración, por lo menos dejar una puerta abierta a la exploración de petróleo en Costa Rica, la verdad es que para mí es un interés desfasado, como usted bien lo, lo dijo, don Ernesto, porque pensemos que, que ya tenemos... Reservas comprobadas, comprobadas, equivalentes a 50 años de uso de petróleo y de gas natural en el mundo. Eh, no vamos a estar usando petróleo y gas natural durante los próximos 50 años, definitivamente que no. Y mucho menos que la industria de petróleo y de gas natural se van a meter a explorar, a ver si hay petróleo de calidad y de cantidad eh, comercial. Eh, cuando esas industrias son industrias que ya están o, de picada, o en un proceso de retransformación hacia las energías limpias del siglo XXI.
0: Hoy los diputados analizan un proyecto que busca declarar a Costa Rica como territorio libre de la exploración y explotación de hidrocarburos. Sin embargo, la decisión estratégica sobre si el país debe o no permitir la exploración ...de petróleo y de gas, está dividida entre quienes aspiran a la presidencia en el próximo gobierno. ¿Qué opinan los candidatos a la presidencia sobre explotar petróleo y gas en Costa Rica? A diferencia de lo que ocurría hace algunos años, cuando parecía haber un consenso nacional... ...sobre la inconveniencia de explotar hidrocarburos, hoy las opiniones están divididas... Para el candidato presidencial por el partido Nueva República, la explotación de petróleo en Costa Rica es una oportunidad que debe apoyarse.
1: Queridos amigos, hoy vamos a analizar el tema de la producción de gas natal y de petróleo en nuestro país. Y lo haremos con el respaldo de expertos, de verdaderos especialistas en la materia, como lo son los científicos del Colegio de Geólogos de Costa Rica, no como otros, solo recitando los discursillos que están de moda en otros países, realidades muy diferentes a la nuestra. Empresas líderes mundiales en el campo de los hidrocarburos han venido a Costa Rica en convenio con nuestro estado a explorar y ofrecer conclusiones sobre la posibilidad de producir petróleo y gas natural en nuestro país. Y la evidencia es sólida. En Costa Rica hay reservas de petróleo y especialmente existe gas natural de excelente calidad. Entonces, en medio de la, la peor crisis de nuestra historia, ¿por qué prohibir una actividad productiva que puede traer mucho empleo y grandes ganancias para el país?
0: Otro candidato a favor de la explotación de gas y petróleo en Costa Rica es Rolando Araya, del Partido Costa Rica Justa, quien asegura que en el país hay reservas de gas valoradas en 300 mil millones de dólares, en una posición similar desde las filas socialcristianas, la candidata presidencial del PUSC, Lineth Saborío, señaló que apoyaría la posibilidad de abrir la explotación de gas natural en Costa Rica durante un eventual gobierno suyo. En las antípodas de estas posiciones se pronunció el candidato del Partido Liberación Nacional, José María Figueres, quien aboga por prohibir la explotación de petróleo y gas natural. El liberacionista propone que Recope se incorpore al mercado de los biocombustibles y del hidrógeno verde. En la oposición a la explotación de petróleo y gas, coincide también el Frente amplista José María Villalta.
3: La fracción del Frente Amplio ha apoyado esta iniciativa desde hace años. Desde el año 2010 presentamos un proyecto de ley con objetivo similar para declarar a Costa Rica libre de exploración y explotación petrolera.
0: Con la misma posición, desde el oficialismo, el candidato del Partido Acción Ciudadana, Wilmer Ramos, también apoya que se prohíba la explotación de petróleo en Costa Rica. En materia de explotación de petróleo, gas natural y minería, las diferencias en las posiciones de los distintos candidatos y candidatas está mucho más clara que en otros temas. La pregunta es... ¿Cuánto influirá en la decisión de los electores la propuesta ambiental de los candidatos?
4: Después de nuestra nota introductoria de fondo, conversamos con Marco Quesada, que es representante en Costa Rica de la Organización Internacional Conservación Internacional, una organización, una ONG muy reconocida en la materia. Marco, lo primero que quisiera preguntarte es qué sensación te produce el hecho de estar en campaña electoral frente a un tema que evidentemente sale a la palestra habida cuenta del interés eh, que manifestó la administración actual de elevar a rango de ley eh, la moratoria que vía decreto se ha mantenido en el país durante tantos años para la exploración y explotación de gas y petróleo.
3: Gracias, doña Vilma. Eh, el interés es, eh, perdón, el, el sentimiento creo que es uno de... No es de sorpresa, debería serlo, pero eh, son temas que usualmente son controversiales, que eh, sirve a veces rescatar y, y traer a, a la mesa con un, creo yo, yo falso interés eh, a estas alturas o en estos momentos de decisión electoral. Y lo mismo vamos a ver y estamos viendo con temas, otros temas controversiales que no les sirven al país por las mismas razones, su imagen internacional, por cómo afecta a otros sectores y uno de ellos es el, el tema de arrastre de camarón, por ejemplo, hablando un poco del mar. El tema de, de eh, disminuir y eventualmente transicionar el uso de combustibles fósiles es algo que no es una moda, responde a un problema que ha sido diagnosticado científicamente y que creo yo, eh, a pesar de, de que el tema va a ser refrito muchas veces en, en lo que queda en nuestras vidas, eh, no es algo que se va a detener el proceso de, de transicionar hacia afuera de combustibles fósiles.
4: Vamos a, eh, Marco, quizá eh, enmarcar esta circunstancia particular. Eh, cuando hablas de que es un falso interés, estás refiriendo, digamos, a la inviabilidad práctica de llevar adelante un proyecto de esta magnitud y hacerlo aparentar como eh, viable en términos obviamente de los candidatos que están propugnando por una eh, posible exploración y explotación eh, de gas y petróleo o como en el caso de la unidad social cristiana que aboga por algo que parece técnicamente imposible que es explotar el gas pero no el petróleo
3: Sí, a mí, a mi criterio es un falso interés común. Eh, creo, creo que es un interés privado disfrazado en lo que parece ser un interés común. Lo que pudimos escuchar de algunos entre candidatos eh, o candidatos era promesas de empleo y promesas de, de ganancias, ¿no? Y eso es algo que, que no solo no está comprobado para el país. Eh, es más, hoy en día creo que todos tenemos a la mano herramientas, más allá de los libros, herramientas tecnológicas donde podemos hacer consultas y y evaluar realmente cuáles han sido las diferencias en empleo que se han generado en otros países de Latinoamérica que tienen acceso a este tipo de recursos y que también lidian con derrames, con eh, altos precios de combustible, con problemas en, en el tema de empleo. Creo que la economía de nuestro país eh, apuesta por una imagen ambiental y yo coincido con quienes dicen y aseguran que, que esto va a venir a afectar negativamente algunas de las principales fuentes de ingresos que tiene nuestro país a disminuir empleo como eh, al contrario de la promesa digamos, que, que se trata de vender.
4: Marco, esta discusión está fuera de lugar en este contexto en términos de la gran cantidad de desafíos que tiene el país y desde la perspectiva de una organización tan eh, reputada como Conservación Internacional, ¿está fuera de lugar esta discusión en este momento, independientemente de que ya está plantado el tema?
3: Creo que es un tema eh, vamos a ver, que solo en, al menos a mi criterio no satisface las necesidades de, de la conversación más amplia que debe tener el país sobre su ambiente, ¿no? sobre cómo usamos agroquímicos, sobre cómo manejamos nuestras zonas eh, agrícolas, sobre los beneficios que deben eh, generar y compartir las áreas protegidas y sistemas de áreas protegidas de nuestro país. Eh, creo que es, es un balance difícil de alcanzar, pero aislar la discusión en un tema que tiene certeza científica, y esto es que los combustibles fósiles han afectado significativamente el estado de... Eh, del clima global y por lo tanto afectan negativamente, degradan el medio ambiente y esa degradación va a causar efectos a, la, a las generaciones, eh, a los niños que tenemos hoy en día a nuestro alrededor y a los niños que están por venir. Eh, a mí me gustaría que nuestro país, con eh, el aprendizaje y el liderazgo que lo ha caracterizado, aborde el tema del futuro ambiental del país, uh -huh. que va más allá de salvar perezosos, por decirlo de alguna manera eh, sarcástica, eh, que lo aborden de man manera integral y de manera responsable. Yo creo que, al, al menos desde mi óptica, eh, distinguir eh, candidatos que aborden un, un, un problema de manera amplia e integral va a ser eh, eh, importante de, de observar.
5: Marco, es un gusto saludarlo eh, desde la Organización de no, con Conservación Internacional. Ustedes ven por supuesto la parte ambiental, pero en su contexto. En Costa Rica hay una sensibilidad ambiental alta y a pesar de eso una encuesta del 7 de agosto decía que la mitad, prácticamente 45% de la población está a favor del proyecto de eh, que prohíbe la exploración y explotación petrolera y otro 45% está en contra. Bastante, bastante mm. dividido. ¿Cree usted que estas posiciones que se están viendo en la campaña eh, responden a, a, esta, a esta división sobre un tema que, que parece polarizar medianamente eh, y que están dejando de lado esta sensibilidad ambiental que de alguna forma en, en otros temas se ha visto también tiene la población en general y que, y que eventualmente puede facturarse con votos en febrero
3: próximo. Yo, yo creo que se nos presenta como una falsa dicotomía. Eh, si estás a favor de la explotación del petróleo, eh, se asegura. Entonces estás a favor de eh, empleo y a favor de ganancias para el país. Ese es el, eso es lo que se vende. Y por lo tanto, si estás en contra, y ahí está la falsa dicotomía, estás en contra de que el país tenga empleo y ganancias. Ajá. Y esas opciones no son ni las únicas dos. Claro. Y, y, y además la dicotomía no es cierta. Realmente Costa Rica es un país que se ha distinguido por haber encontrado una fórmula de desarrollo que va de la mano con, no la explotación del petróleo o hidrocarburos, sino de la mano con eh, la conservación del medio ambiente. Y es una fórmula imperfecta que ocupa ser mejorada, pero ahora se nos está vendiendo que, que la pomada canaria está en otro lado y que si no escogemos <risa> eso, vamos a escoger eh, en contra del bienestar común. Y eso no es cierto. Uh -huh. Marco, ¿qué tal? Muchísimas
2: gracias por acompañarnos. Dos preguntas desde el punto de vista técnico. Hay quienes abogan por el gas natural, cual si se pudiese extraer sin tocar el petróleo. Eh, quisiera ver si esto es posible o si necesariamente extrayendo gas natural se extrae petróleo. porque bra, Hay quienes dicen que esto es una opción, digamos, entre comillas, más ambientalista. Y la segunda pregunta tiene que ver con el tema de transición. Se habla de que los modelos eh, externos e internacionales, eh, tienen procesos desde de transición y que entonces precisamente el gas natural y otros son como el, el, el permite dar ese proceso para acabar ya con el consumo de combustibles fósiles no es mejor pensar en otros tipos de combustibles y no seguir dependiendo digamos o alargando esta posibilidad de seguir explotando petróleo eh,
3: Gracias don Gustavo, Sí, a mi criterio eh, vamos, vamos a ver en Costa Rica no es soñar el pensar que hay alternativas energéticas. Parte de nuestra matriz de energética se produce con fuentes eh, naturales, con eh, agua, con vapor, con viento. Y eso es algo que el país ha logrado, no es algo que sueña con alcanzar. Eh, el petróleo y el gas natural son ambos hidrocarburos. Eh, ese nombre gas natural nos hace pensar como si el gas fuera como la opción orgánica de... Y, y buena sostenible de, del petróleo y el, el gas natural lo cierto es que produce gases de efecto invernadero y Costa Rica es un país pequeño pero que lidera con su ejemplo y ese liderazgo no debe ser subestimado porque la comunidad internacional nos observa y nos observa de cerca y lo que se espera, aparte de que es lo que vendemos eh, ese, ese, ese paquete verde lo que se espera de Costa Rica es que lidere con soluciones innovadoras la transición. La transición energética no es algo que se pueda, se pueda puede hacer este de un día para otro, eso todos lo sabemos, no podemos decir a partir de mañana ya no circulan los vehículos que tienen hidrocarburos, pero sí se puede planificar y pensar en una transición que, eh, que nos permita salir de eso. Eh, la humanidad no siempre ha tenido petróleo, ¿verdad? Eso es algo, eso es cuestión de, 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 unos, eh, de, de, de unas cuantas décadas, para hablar un, un poco eh, de manera general, eh, hemos dependido de otros combustibles en el pasado. Antes se encendían las lámparas de las calles con aceite que venía de ballenas que matábamos y hervíamos. Y no quiero, digamos, sobre extender la analogía, pero las transiciones en nuestro planeta las hemos hecho muchas veces. Eh, hemos, hemos hecho transiciones agrícolas con innovaciones como fertilizantes que crean otros problemas pero que también tienen solución y este es un problema que debemos resolver porque no es una moda, realmente el cambio climático amenaza eh, nuestro bienestar, nuestro acceso a cosas tan eh, básicas como el agua el alimento, eh, condiciones de vida dignas y esas amenazas finalmente le van a salir al país mucho más caras una fuente de supuesto empleo y supuesto eh, rendimiento económico que no solo no es duradero, sino que no tiene ningún sentido dentro de la economía que manejamos. No es, eh, observarán que creo que ningún candidato ha ofrecido que la gasolina va a ser más barata, porque probablemente es una promesa falsa. Entonces, eh, yo por lo menos mantengo la visión de que eh, el país debe usar su ingenio para eh, proponer innovaciones, en cómo transicionar para eh, funcionar como laboratorio en esas transiciones y demostrarle al mundo que sí se puede, ya es algo que hemos hecho, es algo que estamos haciendo y, y creo que es más allá de una opción nuestra responsabilidad. Hacer lo que los demás hacen y lo que los productores grandes del mundo más bien están tratando de no hacer y de salir eh, es, es una falsa solución a un problema escogido con pinzas.
0: Marco, buenas noches. Eh, nos queda poquito tiempo para la entrevista, pero quería pedirle de capacidad de síntesis. En la región tenemos eh, países grandes, con grandes reservas de petróleo, México, Brasil, eh, Argentina. ¿Cuál ha sido bueno. la experiencia en esos países? ¿No parecen economías que hayan recibido el sector petrolero bueno, Venezuela eh, no parecen economías que hayan recibido del sector petrolero y gasífero eh, enormes dividendos no, no, no tienen tasas de desempleo tan bajas ¿por qué no funciona la ecuación en esos países que tienen grandes reservas?
3: Uf esa es una excelente pregunta o sea, no, no creo tener la solución creo que todos los países que ustedes citan en esto son países que también reciben eh eh, cooperación internacional, no por lo que hacen en petróleo, sino por sus reservas eh, naturales, por sus bosques, que son sus sumideros de carbono, por su biodiversidad, eh, que básicamente eh, en la biodiversidad y en la integridad de la biodiversidad es donde se, nos protegemos como humanidad de eventos como las pandemias, por ejemplo. Entonces, eh, las razones por las cuales eh, otros países de la región Continúa ese empleo que lo continúa y tiene tasas a veces más elevadas que la nuestra. Eh, continúan hasta a veces altos precios en el combustible. Creo que se deben eh, posiblemente a fórmulas de distribución, a fórmulas en las, en las cuales eh, el, este producto, los hidrocarburos, eh, están inmersos en un mercado global y no en un mercado eh, local o nacional. Eh, lo que rescato es que ahorita que estamos viendo consecuencias de cambio climático combinadas con una pandemia, todo eso se puede trazar a la naturaleza y a la integridad de los ecosistemas. Las pandemias no suceden una vez cada 100 años, como a veces se reporta, sino que eh, suceden tan pronto como cada 14 años. Eso es lo que hemos visto en los últimos eh, dos siglos. Eh, cada, En promedio, 14 años, tenemos una nueva pandemia y este patrón va a continuar. Eh, hay quienes posiblemente van a responder a... a, a a las amenazas pandémicas que vienen de la naturaleza con, con un eliminemos la naturaleza, pero esa también es una, falta de, una falsa definición de problema, ¿no? Eh, de nuevo, yo creo que Costa Rica eh, tiene su mejor carta en contribuir a las soluciones de un problema en el cual, por el cual hay consenso a nivel global. A nivel global hay consenso de que el cambio climático es un problema de que debemos transicionar desde, eh, saliendo de los combustibles fósiles, sobre eso hay consenso. Tal vez lo que tenemos que ser más, más propositivos es en el cómo y ofrecernos como laboratorio para, eh, para justamente evaluar esas soluciones eh, basadas en naturaleza, basadas en soluciones económicas integrales eh, y no apostar por problemas eh, o soluciones viejas eh, que, que, que son como decía doña Cristiana, parafraseando, eh, eh, pasadas de moda un poco.
4: Marco, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra gracias, invitación para conversar, eh, por supuesto, no con la profundidad que el tema merita, sino con las posibilidades que tenemos en el suministro electoral eh, de este tema. Marco Quesada es el director eh, para Costa Rica de la Organización Conservación Internacional y me quedo con algo que dijo que es muy significativo y que en clave de, de lectura de campaña debemos tenerlo muy presente. Eh, abordar temas que se presentan ante la opinión pública como la dictomía de quienes quieren el empleo y quienes no, no quieren el empleo, de quienes quieren buscar la reactivación económica y quienes no quieren buscar la reactivación económica, siempre es eh, un arma de doble filo. Y tenemos que tener mucho cuidado con esa visión de, de los buenos y los malos eh, respecto de las ofertas de la campaña electoral. Vamos a nuestra primera pausa, regresamos hoy es miércoles de Suma Electoral.